0: Ну, просто я не очень сильно готовился, потому что я подумал, ну, а вдруг вторая волна, и мы опять это ничего не снимем, и и смысл, будет как-то обидно. В целом, в целом, какой-то скомканный год, скомканный, да? Да, не знаю, что вам сказать, не знаю, не знаю, что сказать, наверное, только одно. Я долго думал, как я отношусь к Путину, и в итоге я понял, что он для меня просто старый человек, просто старый. Потому что я смотрел его какую-то прямую линию в прошлом году, и он там в какой-то момент чуть ли не сказал слово «кепчух». Путин просто старый, он сам не раз говорил, что он не пользуется интернетом и смотрит только телевизор, только первый канал. И я думаю, получается, Путин сам себе промывает мозги. Что он сидит, смотрит телевизор и такой, да, бомбить этих американцев надо, мужик дело говорит. А, это я... или не я, это банкетные, или чувак из Камеди, я их путаю. Мне вообще кажется, что Путин бы очень сильно удивился тому, что у простых людей разные лица, потому что он видел только одно, оно и у продавщицы мороженого, и у многодетной матери и полковника ФСБ. Вообще, мне кажется, что у нас в России какой-то странный фетиш на странную власть, потому что сами посудите, кто управлял нашей страной за последние сто лет. Один что-то картавил и скакал на враневике, второй курил и всех расстреливал, третий бегал с кукурузой, четвертый всех целовал, пятый был с пятном на башке, шестой бухал и танцевал. Это это вообще список наших правителей или лента, рекомендованного в ТикТоке? Ведь если их всех объединить в одного человека, получится «Паша-техник». Я, если честно, не патриот. Я, я понял, что я не могу полюбить Россию здесь и сейчас, потому что вижу только ту Россию, которую могу себе позволить. Если бы я видел ту Россию, где есть шлюхи и кокаин, я бы тоже кричал, что это лучшая страна в программе Владимира Соловьева. Ну правда, я никогда не видел эту красивую Россию, которую показывают по телевизору. Я недавно видел ролик о том, что в Москве кто-то купил квартиру за 6 миллиардов рублей. И я охренел с того, что это двухкомнатная, прикиньте. Мне просто интересно, что там за комнаты. Типа одна спальня, а вторая — Саратов. Причем Саратов с подогревом, потому что сам Саратов столько не стоит. Я просто рос в веселой России. Я из Семикаракорска. Это маленький город. И, И когда я был маленьким, рядом с нашим домом жили цыгане. И я дружил с цыганскими детьми. Но в какой-то момент цыганские родители запретили своим цыганским детям со мной общаться. Они сказали, «Марк может вас испортить». Мне до сих пор интересно, а как можно испортить цыган? Просто не было такого, что мы сидели с цыганскими детьми, и я такой, «Лейла, не рожай в 14». Не фасуй кокаин по таким маленьким пакетикам, что ты делаешь? Да. Я смотрю на то, что происходит в Беларуси, и мне кажется, что очень круто, что они э, пытаются что-то поменять, но у нас в России это пока не выйдет, потому что Россия слишком большая страна для перемен. Ну, Россия огромная страна, мы присоединили все, что можно было. Мне Россия напоминает вот эту змейку из игры. Которая съела слишком много кружочков, и теперь ей невозможно управлять. Да, для того, чтобы что-то поменялось, люди в разных городах должны одновременно выйти и что-то высказать одновременно. Но, к сожалению, это невозможно, потому что у нас 11 часовых поясов. 11. Пока в Москве все недовольные выйдут на площадь, в Хабаровске уже всех отпиздил Мон. Я вообще долго думал, чем отличаются террористические организации от государственных. Знаете, чем? Террористические хотя бы несут ответственность за то, что они делают. Да. Я проголосовал против поправок, потому что половину из них я вообще не понимаю, что они означают. Например, вот это, что теперь мы все должны защищать какие-то семейные ценности. Я такой, что это за ценности? Просто я рос в такой семье, в которой не было никаких ценностей у нас. Единственное вообще, что объединяет нашу семью, это цинизм. Я объясню, каждые, каждые полгода я приезжаю домой, и каждый раз бабушка просит у нее из телефона удалять контакты ее друзей, которые умерли. <плес> Это неловкое мероприятие. Но ей прощается этот цинизм, потому что как-то я ее спросил, а этого удалять? Она сказала, пока нет, подождем до завтра. Я не знаю, о каких ценностях все говорят, потому что ну, я вырос без отца, поэтому у меня не было человека, который дал бы мне автомат в руки. И спустя 24 года мы впервые встретились с отцом. И если вдруг кто-то из вас будет встречаться с отцом, которого не видел 2-4 года, то ни в коем случае не встречайтесь с ним в ресторанном дворике, потому что мы с ним сидели за столиком, мы не знали, о чем общаться, о чем говорить. И в какой-то момент я собрал всю волю в кулак, и я сказал, «Слушай, отец, а почему ты бросил нас с мамой?» И тут раздался голос, «308 заказ, и он ушел». А это был даже не наш заказ. Меня часто спрашивают, сложно ли придумывать шутки, но вот конкретно ради этой я вырос без отца. Мы с отцом не особо общаемся как-то сейчас. Но единственное, он меня после этого как-то лайкнул в Инстаграме. Я лайкнул его, он меня, я его, он меня. И я понял, что наши отношения с отцом сейчас на стадии флирта. И вообще, в целом, наша встреча была больше похожа на какое-то свидание из Тиндера, потому что мы не знали, о чем говорить, увидимся ли еще и зачем вообще это все. Вообще мне кажется, что Путин был бы для меня идеальным отцом, потому что он точно бы никуда не ушел. Я всю жизнь обижался на отца, но сейчас мне 25, и я посмотрел на мир другим взглядом, и я стал его понимать. Потому что, ну, если честно, вообще не понимаю, как у моего отца и у моей матери что-то получилось. Потому что, ну, моя мать не самая красивая из матерей. Ну, в общем, она выглядит, как я, только женщина. У нее такая же прическа. чтобы вы понимали, мне в детстве никогда не кричали «Я трахал твою мамашу!». Нет, максимум, что мне могли крикнуть, это «Твоя мать неплохой собеседник!». Возможно, это прозвучит ужасно, но я начал задумываться о том, что иногда наши родственники очень хорошие родственники, но так себе люди. Потому что ну, у меня с моей мамой и бабушкой очень расходятся точки зрения практически на все. Недавно мы с ними обсуждали тему того, что однополые пары усыновляют детей за границей, и они высказались против И я тогда сказал, подождите, но вы мама и бабушка, вы две женщины, вы воспитали меня вдвоем. Получается, меня тоже воспитала однополая семья. Потом была неловкая пауза, долгая тишина. И бабушка сказала, это ты что, нас с Леной только что педиками назвал? Я говорю, нет, но вы, вы же две женщины, вы воспитали меня нормальным, они такие. Ну, значит, ненормальным, раз ты называешь нас гомосятской семьей. <реклама> У меня есть знакомый, он проголосовал за поправки, он сказал, я не хочу, чтобы в моей стране жили геи, я проголосовал за, и теперь их нет». Я думаю, ты думаешь, это так работает, да? Приняли поправки, все, все геи собрали вещи, свои золотые граммофоны, уехали из страны. Я его спросил, говорю, а что тебе такого в целом сделали геи, что ты так против них? И он говорит, ну просто мне неприятно представлять секс между двумя мужчинами. Я думаю, ну, во-первых, тебя никто не заставляет представлять. А во-вторых, ну, давайте будем честны, очень много неприятного секса. Вообще, не только между мужчинами, в целом очень много неприятного секса. И если мы бы запретили весь неприятный секс, то даже половина этого зала бы перестала трахаться, даже... Даже я, даже люди, которые это сейчас смотрят на Ютубе, прямо сейчас прямой эфир идет. Нет, просто если мы, мы бы запрещали неприятный секс, то я за то, чтобы запретить секс между супругами, которые уже 15 лет в браке, потому что там действительно неприятно, когда он напивается. Приходит домой, они с женой что-то ругаются, и потом такие, ну что ж, пора зачать еще одного несчастного человека. А то нас слишком мало для того, чтобы нас позвали на «Пусть говорят». Я больше скажу, я уверен, что секс между Криштианом Роналдо и Томом Харди гораздо приятнее, чем секс между Лолитой и Цикало. Я... Долго думал и пришел к выводу, что я натурал на 85%. <рек> Но ну, просто для того, чтобы быть стопроцентным натуралом, нужно быть каким-то жестким мужчиной, который ну, четко стоит на своей позиции. Я себя знаю. Я не умею отказывать людям. Я смотря, как попросить... Про... Если вот прям по-братски, но... (смех) К тому же мне нравятся вот эти, знаете, небрутальные напитки, типа вот это кофе, где там куча сливок, мармелад какой-то, апельсиновые дольки. Я их обожаю. Я не люблю вот эти мужские брутальные напитки, типа американо. Но он же капец какой горький. Ну, такое ощущение, что в воде растворили фильм «Брат-2». Возможно, я вообще мог бы быть геем, но но не обычным, а геемосексуалом. Асексуал — это люди, которые не занимаются сексом. То есть я представляю, что мог бы жить с мужчиной, если с ним не трахаться. Я называю это сексуал, и вы называете это «Дружбой». <реклама> кто-то вообще читал поправки, что там, за что мы все проголосовали? Похлопайте кто-то, да? Вы есть эти 70% <реклама> россиян. Нет, просто, Но там есть, вы же в курсе, что теперь у нас по Конституции есть Бог. Вот, мы его одобрили, оказывается. Мне просто интересно, а Бог вообще в курсе, что он у нас тут по каким-то документам проходит? Мы у него вообще спрашивали разрешение, что-то. Мне кажется, что Бог вообще не в курсе, что здесь происходит. Он вообще об этом не знает, потому что он смотрит сверху, наблюдает и такой... «А нахрена я придумал облака? Ничего ж не видно!» «Я могу наблюдать за людьми только 9 мая!» Мне вообще кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы, потому что он тоже не любит голосовые. Но, прикиньте, он занимается какими-то очень важными делами, приходит уведомление, там что-то типа господи, можешь открыть вторую кассу в магните?» И он такой «Да вы чё, я же сделал старшего кассира, но к нему обратитесь, что вы, что вы хотите от меня?» Очень истеричный Бог у меня такой. Я, если честно, я, если честно, не верю в Бога, но я признаю тот факт, что, возможно, он существует, но даже при этом мне не очень близка его позиция. Но я не понимаю этот аргумент у верующих, которые говорят, Бог любит всех одинаково. Я думал в смысле, ну как одинаково, но Я хочу, чтобы он меня любил чуточку больше, я же стараюсь быть хорошим человеком. Почему он любит одинаково и меня, и этих людей, которые заходят в метро с беспроводной колонкой? Это же несправедливо. Я я атеист, но несколько лет назад я стал крестным отцом, потому что я не умею отказывать людям. А им, возможно, нужен был странный родственник, поэтому э, все было круто, мы покрестили ребенка и э, гуляли по монастырю. Но в какой-то момент родители ребенка сказали, о, а давайте теперь целовать мощи. И они сказали это так, ну, обыденно, как будто, о, давайте сыграем в монополию, что-то такое. А, ну, проблема в том, что меня воспитала мать Кришнаитка, я понятия не имею, как надо целовать мощи. И я решил загуглить, и в интернете нет ни одного видеоурока, как правильно целовать мощи. Типа, всем привет, это матушка Клеп. И сегодня я вам покажу, как правильно целовать мощи. Благодет спит, поэтому покажу наглядно. Мне кажется, религия смотрится странно в современном мире, именно поэтому Иисус еще не пришел во второй раз, потому что ну прикиньте, если бы он появился сейчас здесь, то ему бы пришлось как-то по современному раскручиваться, ему бы пришлось завести ТикТок. Представляете, было бы вот это ⁇ не убей, не укради ⁇ заповеди. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я до сих пор удивлен, что вы пришли. Я, если честно, не понимаю всей этой паники, связанной с коронавирусом, но мне кажется, что все сошли с ума в какой-то момент, потому что, когда был карантин, я прочитал, что какие-то ученые заявили, что мастурбация помогает не заразиться коронавирусом. Я думаю, прикольно, как круто, что все эти 15 лет я шел на опережение. Теперь ничего не страшно. Не, правда, но да, да, от него умерло 900 тысяч человек, примерно так. Это очень много, очень много. Но для сравнения, от самоубийств каждый год погибает 6 миллионов человек. А ИГИЛ за последние 5 лет убили 35 тысяч человек. Каждый раз, когда я вспоминаю эту информацию, я думаю, ИГИЛ, а вы вообще что? Что вы за запрещенная террористическая организация, если вы даже не убили всех желающих? (реклама) И при этом, знаете, что Россия лидер по количеству мужских самоубийств? Я когда это прочитал, там так и было написано «Лидер». Типа что-то хорошее. (реклама) Это ли не повод порадоваться патриотам, да? Особенно это можно же подать очень круто, как это умеют на Первом канале, типа, 1% мужчин в России решили больше никогда не уезжать из страны. И, ну, мы лидер, и с этим же ничего не делают, ничего не делают, то есть не пытаются сделать нашу жизнь счастливее как-то. Ну, Питер до сих пор не снесли, и уж, ну, выше столица суицида или нет. Такой стереотип существует. Вообще в России нужно немного для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Я недавно прочитал, что один житель России э, покончил с собой, в предсмертной записке написал «Сами делайте свой ремонт». Мне кажется, это было самое веселое самоубийство. Он ночью перед этим ходил и такой «Ла-ла-ла-ла-ла, завтра не поеду в Леруа, не поеду в Леруа». Мне недавно написала незнакомая девушка, она написала, я хотела покончить жизнь самоубийством, но потом я увидела ваше выступление и передумала, потому что я подумала, ну раз вы еще живете, то что я отчаиваюсь? И в этот момент покончить с собой захотел я, потому что не очень приятно. Да, мне, конечно, очень приятно, что, рассказывая про свою жизнь, я могу останавливать самоубийство. Но, но чаще бывает наоборот. Чаще выступления приближают меня к моему суициду, потому что но не, всегда, не всегда так прикольно, как сегодня. Я, я год назад выступал на открытии аквапарка. И вот там, когда людям мне нравились шутки, они уплывали... Там нельзя было сказать похлопайте, потому что похлопали, утонули, зачем это все? Скомканы какой-то год, скомканы. Скажите, вы слышали про эти, про эту волну сексуальных скандалов, харасмента, который сейчас обсуждается везде, да? Все же в курсе? Мы просто недавно с друзьями обсуждали и обсуждали тему сексуальных домогательств на работе, и я сказал, что я работал в женском коллективе, но я никогда бы в жизни не стал бы сексуально домогаться женщину. И они такие, ну это понятно, ты хороший человек. я думаю, так, ну вообще нет. Я не стал бы домогаться женщину не потому, что я этого не хочу, а потому что я знаю, что у меня это не получится. Потому что ну, домогаться женщину может только сильный, уверенный в себе мужчина. Если я буду домогаться, то это будет типа, ну что, Риток, полезай под стол. И она такая, нет. Я такой, ну, на нет и суда нет. Вообще, женщины в этой этой проблеме могут понять только такие слабые мужчины, как я, потому что я всю свою жизнь жил с мыслью, что я могу стать жертвой сексуального насилия. Я думал, не дай бог, я попаду в тюрьму, меня изнасилуют в первый же день. Сразу после фразы «Привет, ребята». Я вообще подумал и понял, что все самые ужасные вещи в мире, они для сильных людей. Поэтому, если вдруг вы не делали ничего плохого в этой жизни, возможно, вы просто слишком слабы для этого. Потому что, ну, сами посудите, лично я не могу никого убить чисто физически, изнасиловать тоже. Педофилия под вопросом. Мы что, даже среди этих пиздюков есть сильные? Мне кажется, вообще я был бы первым педофилом, которому бы во дворе кричали «Пошел нахер со своими гусиными лапками!». Но я подумал о том, что сто процентов не все педофилы-насильники. Я был бы таким педофилом, который бы ухаживал за ребенком, знаете который добивался бы его. Я дарил бы ему дорогие подарки, лучшие украшения. Со стороны бы казалось, что я просто очень хороший крестный. Не разрешал бы ему есть сладкое, потому что от сладкого жопа слипается. (звы) Да. Я... Мне кажется, быть педофилом гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, потому что, ну, прикиньте, это нужно знакомиться, но только с детьми. Я не знаю, я с женщинами не умею знакомиться, с детьми я точно не смог бы никак познакомиться, поэтому, скорее всего, зная себя, я был бы педофилом, который просто тихо в своей квартире мастурбирует на фотографии известных детей, типа «Гном Гномыч». Чувак, с упаковки киндер-шоколада, Илья Соболев. (звы) Да. Я вообще не знаю. Я не знаю, ну, я не знал, что говорить, и не знаю, мог ли я говорить то, что сказал, потому что, ну, у нас же сейчас куча законов куча законов, которые непонятно как трактовать. Есть закон об оскорблении чувств верующих, закон о неуважении власти, закон о клевете, закон о пропаганде гомосексуализма. И это все в Конституции Российской Федерации называется как закон о свободе слова. Да, этот год был ужасным, много ужасных событий, но для меня он запомнится другим. В моей жизни произошло самое ужасное событие, мне 25 лет, и у меня впервые не встал член. Это это был самый унизительный момент в моей жизни. Так так я себя чувствовал только, когда меня скидывали в комеди батл на маты. Но в этот момент все остальное отходит на второй план, потому что, ну, ты такой, тебе приходит сводка с данными по заболевшим коронавирусом, и ты такой, да мне пофиг, что с моим членом, что с ним? Я так и знал, что эти поправки ни к чему хорошему не приведут. Что вы там поправили? Ну, мне 25 лет, и это... И это оказывается, что в этот момент э, мужчина проходит пик своей сексуальной активности. И я такой, "Но ну, у меня не было пика, у меня был холмик, потому что у меня за всю жизнь был один сексуальный партнер, и это моя жена. Поэтому я видел только такой секс, который она мне показала. Я вообще не уверен, что у вас у всех он такой же. Может, вы поэтому и кайфуетесь с него, что у вас он какой-то другой. Не знаю, может быть, не всех мужчин стропонят, я не знаю, но мы с женой занимались сексом, и когда это произошло, сразу, если вдруг кто-то будет в похожей ситуации, предупреждаю, показывать смешные видосы никак не снимает напряжение, Типа, вот смотри, бомж, что же упал. <реклама> самое ужасное, самое ужасное, что это было на карантине. Единственная отмазку, которую я знал, это типа, я устал на работе, а мы не работали. И я не знал, как оправдаться. Единственное, что я придумал, я сказал, я просто очень сильно переживаю за Россию. <реклама> спасибо, спасибо, спасибо. Вы... Вы лучшие люди!